0: Rosa, más allá de la estética de ser mamás o cocinar las mujeres hoy en día tenemos la posibilidad de hacer y compartir muchas cosas más. Aquí platicamos de la mujer en la actualidad, de lo que significa ser mujer hoy, de las oportunidades que tenemos y de las adversidades que enfrentamos. Hoy más que nunca es momento de hablar sobre nosotras lo más posible, para así informarnos educarnos, inspirarnos y con esto crear mujeres libres auténticas y poderosas Mi nombre es Jessica Fernández y esto Es Más Allá del Rosa. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de mi podcast Más Allá del Rosa. Hoy tenemos a otra invitada súper especial y a ella es que de verdad es súper especial porque a ella la quiero invitar desde hace... ¿Se hace cuándo te dije? Desde hace más de un año, yo creo, ya saben que pues este podcast tuvo una super pausa de como un año y medio, y desde, desde que, y luego ya lo retomamos, y desde que empecé, se podría decir 2018 que arrancó este podcast, antes de la enorme pausa, ya tenía súper pensado y en la lista de super prioridades invitar a mi amiga María Ángel García Ramos, que está aquí presente. Ella es una mujer súper líder, súper activista eh, por los derechos de las personas con discapacidad. Ella es conferencista, además, es fundadora de mexicanas con discapacidad y además es líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey. Entonces, pues se imaginarán de todo lo buenísimo que se viene en estos temas. Vamos a hablar de la discapacidad, las diferentes narrativas de la comunidad con discapacidad y pues qué mejor que desde una narrativa de una mujer con discapacidad. Así que, María Ángel, bienvenida.
1: Muchas gracias, Isika. La verdad es que estoy bien contenta. Yo también tenía mucho tiempo que ya quería venir. Sí. Este, me está encantando tanto los contenidos que estás, que estás sacando. Creo que son contenidos que pues muchas veces cuando estamos alejados de nuestras propias, o sea, más bien estamos en nuestra burbuja y, y estamos alejados como de empatía, de entender que no existe una sola historia y que hay muchas historias que contar, entonces pues yo encantada porque pues soy parte de esas historias, ¿verdad? Que tú no, estás sí. dando plataforma y feliz.
0: Gra- feliz. No, gracias feliz yo de tenerte porque precisamente esto que dices de como el estar en nuestra burbuja muchas veces sin deberla ni temerla pues terminamos sin darnos cuenta de muchas cosas que pasaron a nuestro alrededor, ¿no? Y precisamente yo supe de ti, ya te lo había dicho, supe de ti porque te escuché hablar en el Foro Mujeres de Líderes de México del TEC, que, donde fui yo fui coordinadora general, te, te pusimos así a ti como en una de las conferencias magistrales, y de verdad, yo no te conocía, hablaste y terminaste y yo, wow O sea, dije, ¿quién es esta chava? Yo no tenía todo lo que platicaste, que es un poco lo que vamos a platicar ahorita, Eh, yo no tenía idea de todo lo que está, de todo lo que estás diciendo, de todo lo que vivían las, las mujeres y las personas en general con discapacidad, ¿no?, en México. ¿Cuánta falta nos hace toda esta conciencia, toda esta solidaridad, no? Entonces... Pues te conocí y me acuerdo que hasta dijiste, tú preguntas, no sé qué, y yo sí, literal, agarré el micrófono y nada más fue que no tenía preguntas, nada más te, me acuerdo que nada más te dije que, wow, neta, mis respetos, soy tu fan, me encantó. Entonces desde ahí muero por invitarte y precisamente es lo que, lo que busco, ¿no? Así como me sacaste a mí de mi burbuja en ese momento que yo dije, wow, que es este otro mundo eh, que está pasando aquí en México todos los días y que yo no tenía idea, pues estoy segura que muchas personas también después de esto van a decir wow, no tenía idea también de todo esto, ¿no? Entonces, precisamente, es el punto de esto. Así que, qué emoción.
1: Qué emoción, ya sé. Y yo, la verdad, sí, fíjate que siempre que platico, eh, ya entrándonos como el tema de discapacidad. Y ahorita que me dices eso, a mí, eh, yo tengo 21 años teniendo una discapacidad. O sea, yo adquirí mi discapacidad un día de la nada, este, me duele la espalda y resultó que tenía un tema tipo lesión medular, me pararon, a ruedas, ¿no? Entonces, el resto de mi vida y, pues, con terapia y todo he eh, mejorado un poquito, avanzado, pero, pues, al final como que adquirí esta nueva identidad de persona con discapacidad. Al día de hoy, este, eh, mucha gente a veces me ha dicho, y, y lo comento porque creo que de ahí puede, hay un punto de partida muy importante para, sobre nosotros y el, el tema de narrativas y demás, ¿no? Mucha gente a mí me ha dicho, oye, qué padre que eres la voz de las personas con discapacidad, ¿no? O qué padre que le das voz a las personas con discapacidad en todo lo que haces. Y yo, ¿de que No. O sea, yo no soy la voz de las personas con discapacidad porque no existe una sola historia de discapacidad la historia de discapacidad que yo sé es la mía la que yo puedo contar es la mía ¿no? pero no significa que por ejemplo yo tengo otras amigas con discapacidades motrices también como yo que utilizan silla de ruedas y que tienen un contexto completamente diferente al mío entonces no existe en primera no existe una sola historia de discapacidad okay. y en segunda las personas con discapacidad no necesitan que les demos voz ya la tienen o sea ya tienen la voz lo que se necesitan son plataformas se necesita representación que ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, y yo siempre parto del punto en el que yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país y mucho menos de mujer con una discapacidad en este país
0: ¿por qué no eres? si al
1: día de hoy yo tengo un MBA o sea porque tengo un MBA tengo un trabajo en una posición importante de liderazgo ¿no? o sea en temas de diversidad e inclusión en la universidad probablemente más con mucha más influencia en la universidad privada con mucha más influencia en Latinoamérica probablemente este que puedo tener estas oportunidades de estar en un podcast aquí contigo, de ir a la ONU y, y dar conferencias y estar en paneles y viajar a partes del mundo y qué padre, pero el promedio educativo de la persona con discapacidad en México es entre sexto primario y primero secundario, o sea, al día de hoy tenemos contados podríamos decir, personas que están en posiciones de liderazgo con discapacidades o que se identifican con discapacidades eh, el tema de desarrollo, tenemos mucha gente con discapacidad en situaciones de pobreza y pobreza extrema ¿no? Incluyendo sus familias. Entonces, si yo tuve luz, agua, gas, tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? En, incluso de que en escuelas, universidades privadas, con becas si tú quieres, pero lo hice, no estoy en el promedio. O sea, claro. como que tuve más allá porque por las oportunidades y por mi propio privilegio, porque uh-huh. lo acepto, o sea, ¿no? El tener el privilegio de tener luz, agua, gas, no nos preocupamos porque teníamos que comer mañana, ¿no? Que porque puede estudiar, ¿no? usted pagar tus terapias o todo esto, ¿no? Exactamente. Y que al día de hoy yo pueda tener, por ejemplo, un coche adaptado y que yo lo pueda manejar. O sea, son situaciones en las que, pues sí, es un privilegio. Dentro de una comunidad que ha sido históricamente discriminada, pues sí, estoy en una, una posición de privilegio, pero pues si me colocas con la mayoría de la población, pues no necesariamente estaría en una posición de privilegio claro. en diferentes temas, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, mi perspectiva siempre ha sido entender eso de que, ok, yo soy. Eh, un conducto que puede ayudar a que existan y que se creen plataformas, a que la gente me escucha, que po- empezamos a po- podamos empujar el tema. Pero no existe una sola historia de discapacidad, o sea, la mía es la mía y la que yo he vivido, yo no sé lo que vive una mujer sorda porque no soy sorda o una mujer ciega porque no soy ciega, claro. ¿no? Entonces, es importante entender eso, o sea, no existe como un cookie cut, ¿no? de que claro. las personas con discapacidad son así. Sí, no
0: se pueden cerrar en algo ni generalizar de alguna manera sí. y, y lo hacemos. Sí, ¿no? sí. sí. Sí, y creo que con eso y con muchas otras cosas también. O sea, yo... Y ahorita me, me recordaste una vez que yo hablaba mucho en mis videos de la mujer. yo decía, la mujer necesita esto, la mujer enfrenta esto, la mujer sufre esto. Hasta que una persona me escribió y me dijo, oye, sí creo que deberías de decir las mujeres. O sea, las mujeres porque no puedes encerrar todas las, las problemáticas mm. de, de la, las situaciones, las historias narrativas diferentes de las mujeres en una sola... En un solo cajón, como dices tú, de que como la mujer, ¿no? Entonces pues me encanta que menciones esto, ¿no? De las, es la voz, las personas con discapacidad ya tienen voz, pero cada quien tiene su propia, su propia
1: narrativa y su propia historia. Claro, y eso es súper importante. Y fíjate que yo creo que también, eh, siempre que hablamos de discapacidad, a mí me ha tocado platicar de discapacidad con gente que es parte de la comunidad con discapacidad, o sea, activistas o gente que es parte de organizaciones, o simplemente gente con discapacidad, ¿no? Y gente que no tiene una discapacidad y quieren ser aliados o aliadas, etcétera. Eh, Y creo que algo que nos nos intersecta, eh, todas las personas somos completamente diferentes en este planeta, o sea, no hay una persona que sea idénticamente igual a la otra en su contexto, en su identidad, en sus historias, no existe, no ni en su físico, o sea, eh, pero sí creo que hay algo que nos intersecta a todos los seres humanos de este planeta, a lo mejor si vinieran los aliens y nos hicieran esa pregunta, yo creo que sería el tema del sentido de pertenencia el tema de pertenecer, okay. o sea, todas las personas de este planeta queremos pertenecer a algo, a alguien, a una organización, a una religión, a un mismo, irle a un mismo equipo de fútbol, sentir que eres parte de una comunidad, no, el sentir que también tienes esas oportunidades, el sentir que tú también tienes ese valor, no, o, o reconocer ese valor y como ese respaldo,
0: no, a final de cuentas somos seres Exacto. sociales también, entonces, Exactamente.
1: entonces eh, cuando cuando hablamos del tema de discapacidad, yo siempre digo, eh, yo le pregunto a la gente, a ver, cuando te pregunto Pensemos en discapacidad, ¿qué te imaginas? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, una imagen que venga a tu mente. Una silla de ruedas. Exacto. Una persona en silla de ruedas. Yo les he preguntado a otras personas qué es discapacidad y me dicen palabras como pobrecito, o hay que apoyar, o hay que ayudar, o pobres discapacitados, o no. O sea, hay como un tema muy asistencialista en la visión o en la concepción de qué es una persona con discapacidad. Eh, y yo creo que hay una influencia muy importante, o sea, si hablamos primero un poquito de historia, ¿por qué las personas con discapacidad nos ven como un tema asistencialista, como el pobrecito? O sea, no se ve como un tema de, ah, ok, bueno, vamos a incluir a la persona con discapacidad para aumentar nuestro PIB en México, para quienes pueden trabajar, trabajen, ¿no? Para que produzcan, porque en este sistema capitalista producir es igual a valor. Si lo claro. no producen, entonces no vale. Entonces, como la mayoría de la gente con discapacidad pensamos que no puede producir, entonces, pues no hay tanto valor en este sistema capitalista en el que podemos vivir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿pero dónde vienen esas narrativas? Y te voy a contar una historia cuando yo me empecé a cuestionar eso y cuando me di cuenta del tema del privilegio. Cuando yo tenía 15 años, fui a mis primeros 15 años, yo tenía un año en silla de ruedas, un año y medio, ¿no? Siendo una mujer con una discapacidad. Yo vivía en México, y nos vinimos a vivir a Monterrey de regreso, yo nací aquí, nos vinimos a vivir a Monterrey de regreso. Y mi papá fue por mí a recogerme a mis primeros 15 años, ¿no? Entonces cuando ya me sube al coche, me sube al coche, cerra la puerta, sube la silla, se sube. Cierro la puerta y yo empiezo a llorar y llorar y Mi papá, ¿de qué, ¿qué te pasa? ¿De qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿te lastimaron? ¿Alguien te hizo algo? O sea, ¿qué onda? ¿No? Y yo no, hasta que llegué con mi mamá, de que llore y llore, ¿no? Y el de que, ¿por qué no me dice a mí? Yo no, le tengo que decir a mi mamá, a ti no me da pena. Y mi papá, ¿de qué, pues, ¿qué pasó? Y viene histérico en el coche así manejando, de que, ¿qué tienes? Ya deja de llorar, ¿no? Entonces llego a mi casa, este, y mi papá, tu hija es que llora, viene llore y llore, y no sé qué pasa. Y mi mamá, a ver, ¿qué pasó? Entonces ya nos encerramos en el cuarto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Y yo, no, pues lloro porque me gusta un niño. Y mi mamá, de que por eso estás llorando. Y yo, es que no lloro porque me guste. Le dije, lloro porque pienso que porque me va a hacer caso a mí si sí le puede hacer caso a una niña que sí puede bailar. Yo no soy mamá. Yo no sé si algún día lo voy a hacer, ¿ok? Yo no sé lo que mi mamá pudo haber sentido en ese momento cuando vea que su hija, o sea, el, el valor que se está en su hijo, que su hija está pasando por un tema de dolor tan fuerte que pues ella no puede hacer necesariamente algo para cambiarlo, ¿no? y pues a lo mejor cualquier mamá en el mundo diría de que no mijita tú estás bien bonita vamos a echarle gan así no pues no mi mamá no me dijo eso mi mamá me dijo la última vez que escucho que hice semejante pendejada entonces uh-huh. yo a ti te puedo decir que tú puedes ser presidenta de este país que puedes ser mis universo que puedes ser lo que tú quieras y yo lo puedo creer por ti tu papá y yo y tus hermanos pero si tú crees que tú vales por un par de piernas o tú le estás dando ese valor a tus piernas que son perfectas tal cual son pues a lo mejor merecido te lo tienes que no te vaya a pelar porque quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma y yo Wow. Drops Mike, así de que... Entonces, ese momento, te lo juro que cambió mi vida. Y yo lo veo como un momento de privilegio, porque qué privilegio tener papás que estaban educados en el tema. O sea, que entendían lo que significaba que la discapacidad pues, era una identidad, que era parte de un proceso, ¿no? Eh, que yo podía definirme como yo quisiera.
0: Y que para tus papás obviamente debe haber sido también muy fuerte por pasar supuesto. por todo eso y que ellos mismos tampoco se victimizaron ¿no? o y sea... que ellos
1: también tenían narrativas negativas sobre la discapacidad claro. estás de acuerdo uh-huh. pero ellos como las pelearon para que yo no las absorbiera y ellos entendieron desde un principio que yo podía autodeterminarme como yo quisiera porque era parte de mi dignidad humana el hecho de autodeterminarte no o sea como tú quieras determinarte eh, pero al mismo tiempo o sea yo entendí digo fun fact ese niño sí fue mi novia en secundaria ah. y lo que tú o sea, pero para mí fue como un... Claro, o sea, si yo tenía una familia en donde siempre hubo como un tema muy positivo en el, el de, pues tú defines cómo, cómo, tú hacer, o sea, cómo tú la discapacidad, si no la quieres, fine, y si la quieres, y si te sientes orgullosa, fine, Y si, o sea, pero tú lo defines para ti, y siempre fue un ambiente muy positivo, ¿de dónde saqué yo entonces que el niño no me iba a pelar? ¿De dónde saqué yo que yo valía menos porque no podía bailar? ¿no? O, o sea, ¿de dónde yo, teenager, en su momento, si al, de si a por sí a los, en los años teens, pues eres muy insegura y estás tratando no. de formar tu personalidad y entendiendo tu rol en el mundo, ¿no? ¿De dónde yo saqué eso? Entonces, yo entendí ya al día de hoy, en mi proceso, en mi, al día de hoy, o pues, sea, a mis 30, ¿no? O sea, de venir y decir de que, ok, ¿de dónde vienen estas narrativas? Yo lo veo desde dos partes. Una muy importante es hablar de la historia, que poquitas veces hablamos de la historia. Los, en el siglo pasado todavía sigue sucediendo, las personas con discapacidad las escondían, las personas con discapacidad hacían experimentos con ellas a los niños con discapacidad, significaba que una maldición en la familia, que alguien en tu familia había hecho malo para que tú tuvieras un hijo con una discapacidad, y eran las historias que teníamos el día de hoy, y se hacían unos experimentos terribles, terribles a los cuerpos ¿Qué clase de, de experimentos? las personas con discapacidad, o sea, los niños los abrían, o sea, les, o en sea, lobotomías, o sea, muy terribles, ¿no? Y los, o los encerraban
0: en cuartos de así, no, también los encadenaban, en asilos,
1: en lugares encadenados. Que ojo, sigue sucediendo al día de hoy. Entonces, ¿en serio, María? Claro, en claro, México, claro, la, o sea, claro, o sea, claro, interna, el internar a las personas con discapacidad y especialmente las personas con discapacidades intelectuales, o mentales, o psicosociales, es muy difícil. Eh, muchas de las personas con discapacidad en México el día de hoy no tienen eh, capacidad jurídica. Hay alguien que decide por ellos o por ellas. O sea, no tienen una capacidad jurídica de decir sí o no. Entonces, eh, hay mujeres, y ahorita hablamos al platicar de dónde, hay esterilizaciones forzadas a las mujeres con discapacidad. O sea, entonces, pero al día de hoy yo decía, bueno, hablar de la historia. Cuando fue el holocausto, además de la comunidad judía, o sea, que nos duele tanto que haya sucedido lo que sucedió con la comunidad judía, con la comunidad negra y de color en el holocausto, también las personas con discapacidad, 145 mil personas con discapacidad, las mataron porque no eran suficiente o sea en el tema de pues si no tienes todas tus capacidades no me sirves como raza high que produce que es ¿no? o sea como la visión que se tenía en ese momento ¿no? en el holocausto al final dentro de la visión de Hitler y demás ¿no? sí o sea, o sea porque por... no entras en la misma cancha así como la, la comunidad judía así como la tú no entras porque no eres suficiente porque no produces porque no ves porque no, no escuchas porque no caminas porque psicosocialmente no estás ok porque mentalmente tienes una discapacidad intelectual ¿no? Entonces, 145 mil personas. Y no hablamos de eso. No tenía idea de lo que Está me estás cañón. diciendo. No Está sabía. cañón. Entonces, al día de hoy, te vas jalando esas narrativas y esas narrativas, aunque vamos evolucionando y nos vamos al día de hoy a hablar. Lo que te preguntaba, ¿qué pensás una persona con discapacidad? Pues una persona en silla de ruedas. ¿Qué es lo que vemos? O sea, si no tenemos educación en el tema, ¿qué es lo que consumimos? Cultura pop. Consumimos telenovelas, consumimos videos, consumimos anuncios de televisión, películas, etc. ¿Y cuál es la representación de la persona con discapacidad? Hemos ido evolucionando un poquito, pero si tú ves en la novela es la persona con la col- en silla de ruedas, la protagonista en silla, se queda en silla de ruedas con una colchita de cuadritos y dice frases como prefiero estar muerta. O si alguien adquiere una discapacidad en la novela, que yo he tuiteado hace poquito de ejemplos de estos últimos seis meses, o sea, vemos en la novela y hay narrativas como este de que, no sé, adquiere la discapacidad y la mamá le dice de que, pero ¿por qué a ti si tú eres una persona muy buena? O al final el malo de la novela se queda sin ver, ¿no? O se queda como con deformidades en, en la cara, ¿no? Entonces el pensar eso es como decir, ah, bueno, es que eso es algo malo. Uh-huh. O sea, discapacidad es algo malo. Y vemos anuncios, eh, por ejemplo, campañas en favor de la discapacidad que le quitan el dis a la discapacidad. O sea, siguiendo pensando que discapacidad es algo malo, cuando en realidad pues es, sí es una limitante, ¿no? Eh, eh, pero al mismo tiempo también puede ser una identidad para una persona así como si soy mexicano tengo pelo café hay gente que se siente orgullosa de o ser parte de la comunidad con discapacidad entonces ¿cómo transformar todas estas narrativas negativas ¿no? hacia algo positivo ¿y qué hacen estas narrativas negativas? pues al día de hoy hacen que la política pública quien toma decisiones va a hacer un programa para las personas con discapacidad el único el único programa federal que tenemos al día de hoy en este gobierno de este presidente es una tarjeta con dinero para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que es un programa totalmente existencialista, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque hay gente que sin esa tarjeta no sobrevive, en primera, ¿verdad? Porque no tienen, ahorita hablaremos de las oportunidades, pero en segunda, pues esa tarjeta no va a hacer que tengamos acceso a eh, educación, si soy una persona sorda no, voy a hacer que, no va a hacer que tenga acceso a educación accesible para mí, o soy una persona ciega. Si pues soy una persona en las sierras, no me va a hacer que haya transporte accesible para mí esa tarjeta.
0: Claro, como dicen, o sea, no es, no, no, no es un proyecto, no es un programa de empoderamiento detrás, es meramente existencialista y como dicen, no le, como la frase? Digo, que se puede aplicar de, no le enseñes a pescar, no, no le des el pescado, sino enséñale a pescar. o sea...
1: Claro, pero te voy a decir algo, hay gente que necesita que le des el pescado porque todas las oportunidades, y ahorita hablaremos de capacitismo, de, las oportunidades no se dan entonces yo digo al hablar de estas narrativas tenemos que entonces empezar a transformar esas narrativas y adueñarnos de esas narrativas yo creo profundamente y lo he platicado con mis amigas y, y con discapacidad y sin discapacidad y demás que esas narrativas de la de las novelas todas son asumidas o contadas por gente sin discapacidad mm. la, el lema de la convención de los derechos de las personas con discapacidad dice nada sobre nosotros y nosotros o sea, si tú vas a hablar de mí, yo tengo que estar en la conversación.
0: Nada sobre nosotros, nosotros, sin, nosotros. sin nosotros. O sea, sí, tenemos que... En esas conversaciones tiene claro. que estar Voy a hacer presentes. un proyecto
1: para personas con discapacidad. Yo asumo que los sordos necesitan... No, tráete a las personas sordas, pregúntales, siéntalas, y es más, hasta que ellos dirijan los proyectos. O sea, ese tema de representación falta. Okay. Entonces, al día de hoy, pues sí, la cultura pop tiene una... O sea, tiene... Todos los contenidos que vemos en YouTube, en Netflix, tiene un impacto muy importante... En, en nuestro, o sea, los sesgos que nos vamos creando y las narrativas que nos vamos creando sobre quiénes somos en nuestra comunidad.
0: Uy, y hasta, perdón que te interrumpa, pero hasta las personas, ahorita que estabas diciendo uh-huh. como que todas estas narrativas y lo que vemos en la cultura pop y luego cómo nosotros este lo replicamos. Me, me pensé hasta en cómo le llegas a hablar a veces una persona con discapacidad. O sea, claro. generalmente les hablas, o sea, a diferentes personas, ¿no? Diferentes discapacidades, pero como si fueran niños chiquitos o con diminutivos de como hito, angelitos. de que po, angelitos, pobrecitos, Mira. es, no sé, este. O sea, nosotros mismos como seguimos reforzando ese estigma por medio de toda esta cultura, ¿no?
1: Claro, y y yo creo que es una cultura que se ha promovido y también las mismas personas con discapacidad nos creemos estas narrativas. O sea, no es solamente la gente que no tiene una discapacidad y se refiere a nosotros como pobrecito angelitos o como porno inspiracional, ¿no? O sea, que ponemos a la persona con discapacidad y de que alguien da una conferencia con discapacidad y al final yo me ha tocado escuchar que la gente que dice comentarios al final dicen cosas como, wow, me hizo valorar mucho lo que tengo. O sea, de que pues, yo no vine esta vida y yo pensaba de que, wow, qué comentario tan... O sea, que no es en mala onda, uh-huh. pero si lo piensas bien, me estás diciendo que tu vida podría ser peor, o sea, podría ser la mía como persona con discapacidad, ¿sabes? Entonces okay. te sirvo como porno inspiracional a veces nada más como para ve qué padre este niño sin brazos, cómo lo puede lograr. Tú lo puedes lograr. Si él puede, tú puedes. de ¿Qué que tiene que ver? O sea, uh-huh. de que lo logre con brazos o sin brazos. Pero es empezar a cuestionarnos lo que vemos y las narrativas. Hay una frase que a mí... Eh, yo discuto mucho y también me ha tocado discutir con mis amigas que tienen discapacidad que están en Estados Unidos, ¿no? Y, y están en todo un proceso diferente y, bueno, es que difícil vivir en Estados Unidos ahorita, la neta. Mm. Pero... Eh, ¿Qué, ¿qué difícil vivir
0: con discapacidad en Estados Unidos? Que, en, en general, 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 general ahorita. Okay, y
1: pienso también que aparte con discapacidad, bueno, sí. entre otras otras identidades y diversidades, ¿no? Pero eh, que ahorita hablaremos de interseccionalidad. Pero, bueno, en, yo, yo hay una parte donde... Hay una frase que yo he escuchado mucho es de que eh, eh, que la discapacidad no te, te, no te defina o la única discapacidad de que esté en la actitud como que esas tipo de frases así la primera la de, que la discapacidad solamente está en la actitud de que no es cierto ningún día que yo he estado de buenas con mucha actitud he podido subir una silla, digo, unas escaleras ¿verdad? o sea las cosas como son o sea no es como okay. que no nos referimos a que esté en la mente el espíritu oh, no o sea la discapacidad es el término correcto, persona con discapacidad intelectual, vis, este, visual, auditiva, etcétera, ¿no? El discapacitado, el capacidades especiales o diferentes, o sea, como que se utilizan como para aligerar el golpe, ¿no? Para que no escuche tan gacho. ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad especial puedo tener o diferente? Todos tenemos capacidades diferentes unos a los otros. Yo puedo pintar increíble, a lo mejor tú no. Sí. o etcétera, ¿no? Y capacidades especiales de que, pues, ahí depende de cada quien, qué tan especial te sientes, ¿verdad? El otro día decíamos nosotros de que si sales del TEC, sientes que tienes capacidades especiales, claro, pues al graduado del TEC o de Harvard o no, pues te sientes bien freón, va bien especial. O sea, creo que todo va a depender obviamente del... De la, de la visión que tengamos, ¿no? Entonces, pues, las cosas como son.
0: Con discapacidad, o sea, eso como, es como son. O sea, que bueno, porque te, te iba a sí. hacer esta pregunta, es, o sea, a mí me ha tocado también muchísimo y yo sabía que el término correcto es persona con discapacidad, pero claro que he escuchado y oh, más también han corregido, eh, no es persona con discapacidad, es igual, capacidades diferentes o personas especiales Entiendo. o hasta incluso... Digo, ya en el día a día, en la plática coloquial he escuchado de, no, pues tuvo un hijo con problema, por ejemplo.
1: ¿Cuál problema? Porque pueden haber muchos, así que no necesariamente, sí, claro, o sea, y creo que es también entender ahí también que todo está en el tema de la discapacidad, o sea, en la, la persona, en lo que vive la persona. Si yo, o sea, la convención dice personas con discapacidad, pero, por ejemplo, en Estados Unidos la narrativa es disabled, no person with disability. Mucha, mucha gente defiende el disabled, o sea, el discapacitado, porque dice, si tengo que decir que soy persona antes, qué ridículo es, o sea, disabled y como son, y, se me hace bien, bien poderoso, digo, en español es diferente, ¿no? Entonces, okay. es bien interesante cómo la misma gente con discapacidad se va adueñando de esas narrativas, ¿no? Eh, el tema de lo que yo te decía, de que la discapacidad como es una cuestión negativa ante el mundo, no, no debería serlo, simplemente una identidad, este, entre otras cosas, eh, dice que la discapacidad no te defina, a mí la discapacidad no me define, o oh, qué padre que no has dejado que la discapacidad te defina. Y yo entiendo de dónde viene el término de decir, sí, o sea, el tener una discapacidad es una parte importante de mí, pero no ha definido, no tiene nada que ver con lo que yo he querido lograr o lo que yo he querido hacer, etc. ¿no? Entiendo como esa parte como de inspiration, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué creen? Todos los días a mí sí mi discapacidad sí define las acciones o las que yo tomo todos los días. ¿Cómo me voy a bañar? Sí, sí, define. Porque yo necesito una silla especial para estar sentada para bañarme. ¿Cómo voy a llegar a un lugar? Yo me aseguro y te pregunté, ¿es accesible el lugar? O sea, yo tengo que preguntar muchas cosas que sí definen las acciones o los tiempos o de cualquier persona. Entonces, sí definen las acciones de todo el día. Entonces, separemos como esa parte como totalmente inspiracional a, claro. a lo que es en el día a día. ¿verdad?
0: Como dijiste tú, porno inspiracional, me gustó Exacto. Esa, esa, Exacto. Ese, ese término. O sea, como las cosas, como dices tú, las cosas como son, ¿no? Y, y no hay que avergonzarnos de esto y digámoslo tal cual, ¿no? Y creo que es justo como lo que le, hablando de como identidades y de representación, uh-huh. este, tuve en el podcast antepasado con esta Ana Belén Hernández, que yo también le decía... De que, ay, es, sí, es una crack Y de, ella, me, yo, ella me dijo lo mismo de, de ti y Dije, ay, no, voy a meter a y ella, ay, wow, Damn. soy super <risa> bueno Bueno, este, igual yo le preguntaba Digo, creo que puede puedes estar como parecido A lo que estamos hablando De, de, de la importancia de las palabras claro. Donde le decía yo, oye se, se dice mujer indígena, ¿no? O sea, y ella de que, pues es que no tiene absolutamente nada de malo, o sea, al contrario de que, pues, es lo que es. soy. Ajá, ajá, ajá. It is what it is, haz de cuenta. Pero, hijo, la, la, el problema es todo el estigma y todo el prejuicio que se ha creado alrededor de esa palabra. Claro.
1: ¿Sí? Es exactamente... Y ella y yo hemos tenido esta conversación y lo hemos compartido. O sea, creo que es, es importante entenderlo. Y al día de hoy, o sea, si tenemos esta visión, o sea, ya hablamos un poquito de historia, hablamos del de tema de las narrativas, ¿no? Yo les preguntaba hace poquito, me dijeron de que a ver, ¿qué, qué er en Netflix? Hay unos estudios en Estados Unidos que estoy yo trabajando porque los tengamos el día de hoy. En los temas de cuán, cómo, qué personas vemos con discapacidad en, en la tele, en el aire. O sea, ¿quiénes vemos? O sea, ¿hay alguna serie de alguna mujer con discapacidad? No. O sea, ¿que sea protagonista? No. ¿De mm. algún hombre con discapacidad? Hay una en Netflix de, un, de una serie que se llama Special. O sea, y que es un chavo que es gay. Y aparte tiene para el cerebral. ¡Ah, fregón! Por primera vez estamos contando esas historias, ¿no? Okay. Pero es un hombre blanco, este, en inglés, o sea, está en inglés, y ¿no? Claro. Ok, ¿y las mujeres cuándo? Okay. ¿No? A lo mejor una mujer trans con discapacidad, una mujer indígena con discapacidad. O sea, uh-huh. ¿por qué no estamos hablando de estos temas? Entonces hay muy poquito representación de nuestras propias historias en los contenidos. Entonces, nos vamos a la historia, nos vamos a la representación de contenidos, es, bueno, ok, ya entendimos a lo mejor por qué las narrativas, pero... Ahora sí, hablando del sistema y de en dónde vivimos y cómo vivimos, eh, hablemos de capacitismo.
0: O sea, capacitismo. Exacto. Yo no he escuchado ese término nunca. ¿Qué, ¿Qué es capacitismo?
1: Es una palabra que a mí, en lo personal, se me hace bien pretenciosa. O sea, en español suena bien rimbombante y pretenciosa. Y, ¿Qué es eso? Así, capacitismo. No. Sí. Viene de, de en inglés, o sea, el término surge en inglés, de ableism, de able, o sea, tener las todas tus capacidades, being able, o sea, no, que tienes tus capacidades, o sea, no, ableism significa pues capacitismo y significa básicamente es la discriminación directa hacia las personas con discapacidad dentro de un sistema, es decir, todo lo que se crea en un sistema, en este sistema que vivimos el día de hoy, se crea para la mayoría normativa. ¿Cuál es la mayoría normativa? Las personas que tienen, al, aparentemente, todas sus capacidades, ¿no? Las personas con discapacidad somos un, una cuarta parte de la población en el mundo.
0: Era lo que te iba a preguntar, que cuántas personas, este, más o menos, ¿y sabes cómo, cuánto cuánta población hay de personas con discapacidad en
1: México? Por lo menos en México somos entre, se está calculando que somos entre 8 y 10 millones de personas.
0: 8 y 10 millones de personas. Y una cuarta parte en el mundo, eso es muchísimo, no tenía idea. Claro.
1: Okay. O sea, así que tú digas, qué minoría tan chiquita sí, sí. no es.
0: No podremos sí. ni hablar de tal minoría.
1: Pero pues al final de cuentas, pues son menos las personas sí. que no tienen todas sus capacidades aparentemente que la mayoría. Entonces, todo lo que se crea, o sea, analicemos todo lo que se crea desde contenidos en la tele, desde un edificio, desde un plan educativo, desde lo que quieras. Todo está creado para la mayoría normativa, un restaurante. Vas a un restaurante y tiene un escalón o tiene un, o un baño. Tú creas un baño, tú, lo que sea. Físico, digital, tú mandas una foto y piensas que todo el mundo la va a poder ver y, pues, y la persona siga como ve la foto, si no tiene descripción de foto. Entonces, todo lo que creamos, absolutamente todo, se crea para esas mayorías normativas. Okay. Entonces, imaginémonos que las personas con discapacidad estamos viviendo en la misma línea del tiempo que las personas que tienen todas sus capacidades, aparentemente. ¿no? Entonces, somos nosotros, o sea, y nosotras, quienes nos tenemos que adaptar al sistema en vez de que el sistema se adapte a nosotros o que esté diseñado, creado para todos y para todas. Entonces, el otro día yo escuchaba una frase de, de unas amigas que decía que es que las personas con discapacidad somos los hackers originales. O sea, we're the original hackers. Aprendimos a hackear el sistema para poder navegar en un sistema que te dice todos los días que tú no eres suficiente, que tú no importas. O sea... Si yo llego a un lugar y el lugar tiene escaleras, un restaurante nuevo, un antro, ¿qué significa? Que a mí no me interesa que tú entres. Me interesa que entren los que pueden subir las escaleras. Pero tú si no puedes, pues ni siquiera pensé en ti desde un principio. Entonces, es un sistema o un mundo que todo el tiempo te está diciendo tú no eres suficiente, tú no, tú no importas, o sea... Tú no puedes. Exactamente. Todo el tiempo. Entonces, es decir, contra ese sistema. Es tú todo. adaptarte a poder
0: hallarte la manera de abrirte tu propio camino. Exacto.
1: Entonces... Pues sí, que padre ser los hackers originales y si suena bien poderoso, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? O sea, ¿por qué yo tendría que preocuparme por eso? O sea, ¿por qué yo tendría que preocuparme de si un lugar es accesible antes de ir o no? ¿Por qué tendría que hacerlo, no? O sea, más bien, ¿por qué no creamos algo que funcione para todos y para todas, no solamente para las personas con discapacidad? Entonces, eso es importante. Eso es importante cuestionarnos eso. Entonces, al día de hoy, ese mm-hmm. sistema, o sea, que en el que vivimos, pues es una discriminación directa que a veces ni siquiera la vemos. O sea, no, no nos damos cuenta de que estamos excluyendo una parte de la población, una cuarta parte de la población del mundo, muy importante.
0: Sí, porque eso es exclusión, ¿no? Entonces eso es discriminación. Exacto. Se podría llamar discriminación directa. Claro.
1: Y al mismo tiempo, también como hablamos de las personas con discapacidad o lo que asumimos, decimos que son eh, statements o enunciados capacitistas, así como decimos cuando algo es machista o es racista, es capacitista. Okay. O sea, el decir que las personas con discapacidad solo extienden la mano para que tipo que les des. ¿No? y tenemos que Porque yo he escuchado frases de gente que trabaja por la comunidad con discapacidad y es que extienden la mano. Y yo, pues es que puede haber gente que sí, puede haber gente que sí, porque el sistema fue tan, tan duro con ellos que dijeron, pues ¿para qué me meto a trabajar? Para que me excluyan y me discriminen y me humillen y me paguen dos pesos, pues mejor me voy a la calle y pido dinero. Y yo no puedo juzgar a esa persona porque yo, María Ángel, nunca estuve en esa posición con discapacidad. Yo me desperté un día con una discapacidad y tenía una cama, tenía un techo, tenía comida en mi casa y unos papás que estaban juntos y me ayudaban y yo tenía acceso a silla de ruedas y yo, hay gente que no tiene acceso a ni una silla de ruedas. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a juzgar, a hacer ese statement capacitista si yo no estoy en esa posición? O sea, es un tema de empatía, pero también es un tema de entender el capacitismo de cómo yo estoy. Así como cuando yo digo enunciados machistas o este, dicen enunciados totalmente racistas y que excluyen y lo que estás haciendo es ofender sin una conciencia clara que tú no eres parte de esa comunidad entonces eso es lo que ha dañado tanto a la comunidad o sea el hecho de que tengamos decisiones capacitistas que se toman a mí me tocó una vez que me decían en una anal- o sea como en una consultoría en una empresa para inclusión laboral y me decían frases como ehm, oye es que no tengo posiciones para personas con discapacidad y yo ese es un enunciado muy capacitista porque claro. ¿qué significa eso? o sea ¿Tú crees que todas las personas con discapacidad Hacen lo mismo? Exactamente o de que, Lo
0: que decías al principio Que los está encerrando a todos En un solo cajón Claro De que pues hay gente
1: con, O sea que no acabó la secundaria Hay gente con discapacidad Que es contador y hay gente que es pintor Y hay gente que estudió en tal lugar Y hay gente que no O, o, o sea ¿Cuál serían esas posiciones? Como ese cookie cut ¿no? O sea calletita uh-huh. todas iguales De que, Pues no o sea, no existe tal cosa, o sea, las posiciones son y quien tenga, los, o sea, lo que llene el perfil, hagámoslo, y si tienes que hacer algunos ajustes razonables para que esta persona en tu edificio pueda estar en una en un área donde no tenga que subir escaleras, ah, bueno, eso es otra cosa, eso son ajustes razonables, pero no tiene nada que ver con no tengo posiciones para personas con discapacidad todas juntas vamos al mismo saloncito todas, o sea,
0: claro.
1: supuesto que no entonces, hmm. eso es el capacitismo, y creo que es una, una palabra nueva, al final de cuentas en la comunidad que estamos empujando eh, porque incluso en los movimientos feministas ha sucedido muchas veces que invitamos a todas las mujeres a que se unan con nosotros, etcétera, ¿no? Y, se, y dicen frases, por ejemplo, como vamos de una marcha de que, oigan, pues no estén haciendo su activismo digital, o sea, vengan y pongan sus corporalidades, que es muy importante, y estoy de acuerdo, ¿no? Eh, porque si no, pues entonces, ¿dónde está, tu, o sea, ¿dónde está tu activismo en el feminismo? Y yo digo, oigan, nada más cuidado, porque esos pueden ser enunciados capacitistas, porque hay mujeres con discapacidad que no pueden poner sus corporalidades y la única manera de hacer su activismo a lo mejor es en redes o a lo mejor es, es, no sé, hay mujeres que sí lo podrán hacer como yo, que a lo mejor yo puedo estar en la marcha del 8, padrísimo que yo lo pueda hacer, pero hay gente que no. Entonces, mm-hmm. si hacemos, o sea, que nuestros, que nuestros, eh, Documentos o comunicaciones sean accesibles para todos, que nuestros videos tengan subtítulos, que, o sea, vamos poco a poco como en ese sentido, ¿no? Era lo
0: que te iba a preguntar también ahorita, que hablas de, o sea, definido todo el tema del capacitismo, que creo que definitivamente es una palabra a la que tenemos que dar más visibilidad, que tenemos claro. que conocer más, pero ¿qué cosas, así podrías decirme, qué ejemplos de, casa, de capacitismo podemos ver en el día a día? O sea, mencionaste, por ejemplo, de las escaleras, estos comentarios, pero ¿qué otras cosas aquí en México sales tú como mujer con discapacidad y te enfrentas?
1: Mira, yo creo, en primera, o sea, en el sistema lo vemos tal cual, ¿no? Eh, pero todas estas frases o todas estas... Eh, simplemente, el ejemplo para mí de capacitismo más importante es trabajar por la comunidad con discapacidad sin la comunidad con discapacidad. O sea, yo voy a hacer un proyecto, yo voy a querer ayudar y asumo que es lo que necesitan y hago y entonces empiezo a mover y, oye, ¿te entrevistaste o platicaste o hiciste algo con las personas sordas o las personas ciegas de que No, pero es que yo investigué en internet que... ¿De qué hablas? O sea, sea, ¿escuchaste sus necesidades? ¿De qué entendiste? ¿Sus problemáticas? Por supuesto. Claro. No, entonces eso es totalmente capacitista. Y esto nos sucede todos los días. O simplemente que asumas lo que yo puedo o no puedo hacer. ¿No? No lo asumes. Cuando me preguntes, yo te digo, ah, bueno, esto sí no lo puedo hacer, esto no. Pero no asumas, o sea de que, ah, bueno, como es una persona con discapacidad seguramente se va a sentir mal si le pregunto o seguramente no va a poder hacer esto
0: qué bueno que mencionas ¿no? eso, entonces preguntar, o sea, por ejemplo eh, a mí me llegaron a una vez también de que en el tema de la silla de ruedas que no llegues, si una persona está en la silla de ruedas, no llegues y la agarres y la empujes es como pregúntale ¿necesitas ayuda? O, porque imagínate, tú estás aquí de repente y digo pues no sé si te haya pasado a ti, que de repente te
1: empiezan a mover y tú de que, espérame, güey, sí, ¿qué estás que tú haciendo? Tú, si no usas silla de ruedas, si alguien te agarrara el cuerpo y te moviera Hazte cuenta que es exactamente igual. ¿Por qué me tocas? O sea, ¿por qué invades? Es exactamente eso. Creo que la clave aquí siempre es preguntar. Okay. ¿Te puede ayudar en algo? Sí, no. Si ya te dicen que sí, ¿cómo te puedo ayudar? Es que a veces la gente le da pena decir que sí, que le ayudas. Ah, bueno, pues es un proceso que la persona va a tener que ir desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, y ahí te vas a dar cuenta en el tema, al desarrollar un poquito como la inteligencia emocional, ¿no? Que es un tema importante. Pero es eso, o sea, preguntar siempre. Al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? eh, Me da miedo preguntar porque cada vez que me contesta algo grosero, ah, bueno, pues ya te lo contestará, o sea, y eso es con sin discapacidad, o sea, me explico, o sea, pues cada quien es es como es, ¿no? Y pues, o sea, no puedes estar como con pincitas todo el tiempo, ¿no? Eh, Pero es entender importante también, y yo, o sea, hago énfasis en eso, no existe una sola historia de discapacidad. Todas las personas con discapacidad son diferentes. Si hay personas con discapacidad que en su historia o en su validación o en su narrativa no están de acuerdo con discapacidad, no la quieren, no están de acuerdo, es un proceso válido. Es un proceso válido el no estar de acuerdo y el no quererla y el tener un proceso de duelo es válido. Y también es válido otras personas que se sienten muy orgullosas. Yo tengo amigos de la comunidad sorda que son muy orgullosos de ser, par- de ser sordos. Y para ellos, incluso ellos hasta han cuestionado de que a lo mejor esto ni siquiera es una discapacidad, esto es parte de la cultura sorda. O sea, okay. entonces creo que es como entender que no existe una sola historia el concepto de discapacidad igual al día de hoy utilizamos el tema de la convención de los derechos de las personas con discapacidad para poder enfocarnos a los derechos y por eso definimos las discapacidades pero al final es una diversidad es una diversidad de cómo hablamos o nos comunicamos las personas sordas tienen diversidad en cómo te comunicas y cómo hablas ¿no? las personas con discapacidades motrices es una diversidad funcional de cómo funcionamos a, a otras personas o sea son diversidades que al final creo que le yo creo que el concepto va a ir evolucionando, ¿no? Poco a poco. Y muchas veces también las discapacidades desaparecen cuando tienes la posibilidad económica de tener aparatos funcionales que te ayuden, desde prótesis hasta otras cosas. Entonces, claro. va evolucionando. Son diversidades humanas, ¿no? Eh, y es importante entender eso. Cada quien somos diferentes, cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene procesos distintos. Y yo el ejemplo siempre lo pongo, por ejemplo, cuando se muere alguien que tú amas mucho. Hay gente que puede llorar desde el principio ¿no? y estar muy desdichada desde el principio hay gente que no hay gente que tiene todo otro proceso cada quien tenemos procesos diferentes y es importante entender eso no puedes juzgar a alguien del que tú no eres parte de esa comunidad o sea, no puedes asumir nada, tú no puedes crear nada sin la comunidad
0: sin consultar. Es importanti-
1: claro, eso es importantísimo
0: claro. ¿no?
1: claro. y bueno, ahorita que
0: mencionas todo el tema de como los diferentes pro- problemas o las diferentes situaciones, narrativas historias que puedan estar atravesando las personas con discapacidad quisiera hablar como eh, de esta doble discriminación triple uh-huh. discriminación que ya mencionamos anteriormente, o sea, por ejemplo uh-huh. se podría decir que ¿tú has llegado a sufrir alguna doble discriminación por ser mujer y por ser una persona con discapacidad? ¿O alguien que haya sufrido una discriminación por ser una eh, mujer indígena, lesbiana y eh, con discapacidad? O sea, hablemos de estas eh, como...
1: eh, ¿Cómo se llama? Interseccionalidad. Ajá, intersecciones Justo diste en el clavo. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes partiendo de lo que decíamos ahorita, que no existe una sola historia. Entonces, hay diferentes grupos o diversidades o grupos al final que por años han sido históricamente discriminados, ¿no? Uh-huh. O sea, si hablamos de la comunidad LGBT, qué difícil la han tenido, qué difícil ha sido tratar de, o sea, de que, oye, dices who I am, o sea, yo soy esta persona, ¿no? O sea, con todo y esto, independientemente de cómo yo me identifique en mi género o, o, o no, de cómo yo tenga mi, este mi orientación sexual o no, o cómo simplemente yo me quiero autodefinir a mí mismo ¿no? o a mí misma. Entonces, es importante. O sea, lo mismo ha sucedido con las comunidades indígenas. O sea, son naciones sin nación. O sea, son naciones que les quitaron su nación y que no son países y que, se, o sea, por las colonizaciones se fueron volviendo. Entonces, grupos tan enriquecidos, con tan, o sea, con tanta cultura, con, han sido abandonados. este El sistema les ha dado la espalda, cuando en realidad, pues, o sea, no son... Eh, como hay que lindos ahí que están nuestras comunidades indígenas que no dan cultura a México, al contrario, son, al final de cuentas, yo lo he escuchado a muchas de mis compañeros, incluyendo a Ana Belén, o sea, son naciones, es un tema muy importante de, en identidades ¿no? que históricamente han sido discriminadas. Hablamos de la comunidad de color, o sea, en, ¿no? al día de hoy, o sea, en todas partes del mundo, o sea, desde la comunidad negra hasta al día de hoy aquí en México, por ejemplo, tenemos afrodescendientes, afromexicanos, que, invisibilizados totalmente, ¿no? Sí. O sea, entonces. Todas estas, o sea, identidades, la interseccionalidad es un, un término que no tiene mucho tiempo también que la desarrolló una académica en, en Estados Unidos uh-huh. para poder hablar de cómo estas diferentes identidades que tenemos cuando son parte de grupos históricamente discriminados y se unen, incluyendo a las mujeres, ¿no? O sea, son como capitas del pastel, las de cuenta que, que, que hacen que pues haya doble o triple discriminación, claro. ¿no? Porque si a mí yo estoy en una posición este, de desigualdad por ser mujer, ¿no? Y más en unas situaciones que otras, incluyendo más, por ejemplo, en los temas de violencia, ¿no? Eh, agrégale que yo sea una mujer indígena. Claro. O sea, porque me has discriminado por ser indígena y además estoy en una situación de desigualdad o de violencia por ser, persona con, por ser una mujer y por ser indígena, ¿no? Claro. Entonces, en el tema de eh, nosotros, por eso fundamos el tema de mujeres mexicanas con discapacidad, porque lo que queríamos era empezar a identificar a las mujeres con discapacidad o sea, para hacer comunidad, para hacer red, para ver cuál es tu historia, tú qué estás viviendo, ¿no? Okay. O sea, y hemos conocido, obviamente, conocemos mujeres con discapacidad que son parte de la comunidad LGBT, mujeres con discapacidad que son trans o que son lesbianas, este, o que son bi, ¿no? O que no se identifican necesariamente como mujeres, pero, o sea, quieren ser parte de la red de, la, de las mujeres con discapacidad. O- ok, interesante, o sea, ¿no? Claro, y me imagino
0: que sus problemáticas, los obstáculos que enfrentan deben ser muy diferentes... Por eso la importancia de la interseccionalidad a una mujer blanca, de clase alta,
1: heterosexual. O incluso con discapacidad. Okay. Mis amigas en Estados Unidos o sea, han, han desarrollado mucho la conversación de, oye, las mujeres eh, de la comunidad negra estamos viviendo con discapacidad, estamos viviendo cosas bien diferentes a ustedes de la comunidad. O sea, más bien que son blancas, ¿no? O sea, o sea mujeres negras con discapacidad en una situación sumamente diferente a mujeres blancas al día con de discapacidad. Hoy con los temas raciales tan, tan difíciles que están sucediendo. Wow. entonces okay. es importante escuchar esas historias o sea por eso es lo que yo te decía al principio que la voz de las mujeres con discapacidad no es cierto no es posible no es cierto porque yo no vivo eso o sea yo vivo mi propia historicidad y es importante escuchar otras hist- historias hacer plataformas y tener estos diálogos tener estas conversaciones para entonces juntas empujar políticas públicas para entonces juntas hacer presión para entonces juntas eh, educar y sensibilizar a nuestras mujeres en nuestros movimientos feministas también que no tienen una discapacidad o sea necesitamos esa representación esa estar ahí el otro día yo decía, alguien salió un ejemplo bien padre que eh, hace en junio la revista Expansión por segundo año sacó un listado de los 41 más 1 líderes LGBT de México en posiciones directivas para arriba, se me hace poderosísimo que claro. puedas visibilizarlo y si lo puedas ver como oye, estamos nombrando 42 líderes este, increíbles que están haciendo en diferentes organizaciones, empresas lo que sea, y alguien me preguntaba oye María Ángel, para cuándo? La, el, la, que Expansión saque el listado de las personas con discapacidad en posición de liderazgo, y le dije es que mira, hablando de meritocracia le decía, pues va, híjole qué padre sería, le dije, nómbrame cinco CEOs hombres o mujeres que conozcas que tienen una discapacidad, hoy en México dime cinco y todos así, ok, bueno ok, no CEOs, directores directoras, nómbrame cinco que tú sepas que están en organizaciones, cinco y todos así okay? que a ver, conozco a conozco a ti, conozco a... O sea, no me pudieron nombrar cinco. Le dije, no es que no haya talento en las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad en esta interseccionalidad de la que hablamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que no exista. Lo que pasa es que el sistema capacitista no nos no, no permite que lleguen ahí. O sea, todavía no lo permite. Y más, imagínate si tienen estas interseccionalidades, ¿no? O sea... No hay entonces. no.
0: No hay CEOs, no hay directivos. con, O bueno, cinco. Que,
1: yo les retaría de que nombremos cinco.
0: Y no pudieron nombrarte nada. No, sí. pues a mí tampoco. Yo me pongo a pensar tengo y no, te no tengo. La
1: no tengo idea. Y no es que no haya talento. Lo que claro. pasa es que, imagínate que estamos en una carrera de 100 metros y estamos en la misma línea de salida todos. Pero ¿qué crees? Las mujeres salen cinco metros atrás, o 10 o 15 y luego las personas de la comunidad LGBT pues salen unos cinco pasos más para atrás no entonces las personas con discapacidad según la Enadis o sea la encuesta nacional de discriminación somos el grupo inter, o sea el grupo más discriminado en México y las mujeres con discapacidad son el grupo interseccional más discriminado en México incluyendo las mujeres también con mujeres de la comunidades, de comunidades indígenas entonces imagínate que es como si saliéramos tantos pasos para atrás y le dicen una dos tres corran y de que quién va a llegar primero pues obviamente claro. los que están adelante. Y todos tenemos la misma capacidad para correr igual, suponiendo, ¿no? O sea, el tema de la meritocracia yo lo cuestiono mucho por eso en este sistema. Claro. Si todos tuviéramos acceso a la educación, al sexotransporte, acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, si todos y todas... Ah, bueno, entonces... Hablemos de meritocracia. La, si no, y no. hemos visto el gente de... La gente quiere ser pobre porque quiere ser pobre. Y que lo hemos escuchado mucho, porque no le quiere mm-hmm. echar ganas. Sí. Pero si tú te despiertas todos los días, ¿no? En tu casa que tienes luz, agua, gas y bruto y tus papás te pagaron la escuela o tuviste acceso a una escuela pública de calidad, ¿no? Ah, pues fregón. Pero la mayoría de la gente no lo tiene. O sea, el día de hoy con el COVID, que está la teleescuela, la ¿qué está pasando con los niños? Claro. Y las niñas sordas y ciegas y... O sea, ¿quién les está poniendo atención? ¿O cómo, ¿Cómo es que ellos están tomando clase? O sea, es importante entender eso. O sea... Y no se hable de que si estás aparte en la pobreza, por ejemplo. Por supuesto. Que la mayoría de las personas que están en pobreza extrema son personas con discapacidad, son personas que pertenecen a, a comunidades indígenas. O, por ejemplo, la gente que asesinan ¿no? en la comunidad trans. Prevalecen los asesinatos en la comunidad trans y siguen creciendo. Y agrégale otra interseccionalidad que sean parte de la comunidad con discapacidad o que sean de grupos indígenas o que en vez de que sea que no estás diferencias sean un tema de celebrar, ¿no? Estas diferencias. Y de que podemos... reconocer,
0: claro. Y, y es como, es irónico. O sea, porque a mí también me quedé pensando. Porque si hablas de meritocracia, si supuestamente estamos hablando de meritocracia, pues incluso, como tú dijiste, las personas con discapacidad o las personas que, que han sido históricamente reprimidas por alguna, de algún, por alguna razón u otra, uh-huh. hasta se podría decir que, pues como dijiste tú, tú, tú tienes que adaptar al sistema, tú tienes que encontrar tu camino. Hasta se podría decir que, tienen más meritocracia esas personas, ¿sabes? Pues estás o tratando de o sea,
1: hackear el sistema. Exacto,
0: te estás esforzando más, estás dando un extra más que no deberías porque estar dando. Entonces, hasta es irónico que se agarre la bandera de meritocracia cuando...
1: Sí, incluso yo, tú, digo, yo que llevo temas de diversidad e inclusión, a veces cuestionamos también el quién incluye. ¿Quién incluye? Pues el que tiene el privilegio de ser incluido es el que incluye, ¿sabes? O okay. sea, también cuestionarnos eso, de que quién está incluyendo. ¿O somos todos la comunidad? O sea, vamos a hacernos esas preguntas. O sea, yo incluyo... O sea, yo puedo incluir desde mi perspectiva incluso grupos históricamente discriminados y te puedo incluir a ti o quién decide quién te incluye en, un, en una comunidad. Entonces, eso es bien interesante cuestionarnos y hacernos esas preguntas. O sea, yo ojalá existiera el día en de que yo no tuviera que ser, o no, que no tuviéramos que ver activistas por los temas, ¿no? O que claro. no tuviera que haber una oficina de diversidad e inclusión ¿no? o, o alguien, pues no. O sea, qué padre sería ese día donde... Qué padre ya no existe, ¿no? Y que nos podamos... O sea, te dedicas a otras cosas. Obviamente, asegurar, el vigilar el reconocimiento de la dignidad humana, el que existan los derechos humanos, porque siempre ha tenido que ver históricamente en la vida, ¿no? Es muy tópico decirlo, ¿no? Gente que ha tenido que vigilar esto, gente que ha tenido que morirse en la raya para que... Es más, el ejemplo, mujeres que se han tenido que morir para que tú y yo estemos sentadas aquí el día de hoy con esta libertad hasta cierto punto, ¿no? O sea... Entonces, qué difícil que haya tenido que suceder así. O sea... Cuántas gente tiene que morir o tiene que pasar por estos procesos para que entonces la, o sea, se despierte la comunidad y diga, ah, esto no está bien, uh-huh. este sistema no está jalando para todos, o sea, esto, esto es una injusticia, se siguen muriendo las mujeres, se siguen muriendo los niños, o sea, la trata de niños, o sea, hay tantos temas que dices, claro. o sea, hay días que yo a veces, me, o sea, cuando trabajábamos en la oficina, a veces tenía que encerrarme, te lo juro, y llorar en el baño, que uh, respira, ok, vamos, o sea, de Qué lo abruma. difícil que es este, claro. Sí, es abrumador. Entonces... En la comunidad con discapacidad yo creo que es importante eso. O sea, para poder ser aliados y aliadas. Con entender cómo todo esto, entender las diferentes historias, entender eh, esta, este capacitismo, entender que el sistema no está funcionando para todos y para todas. Y entonces, sobre ese punto de partida, podemos hacer algo, ¿no?
0: Claro, y, y, y entender la interseccionalidad también, ¿no? Como entender que tu realidad no es la única que hay un mundo afuera de nuestra burbuja de privilegios de muchas personas y y creo que eso es lo que a final de cuentas digo ahorita hablando de la interseccionalidad es lo que hace, ¿no? Como poner el dedo sobre el renglón en esas problemáticas eh, que, que muchas veces pues ni siquiera se toman en cuenta y que están haciendo que la, la vean el triple más difícil o el doble claro, más que difícil de otras personas ¿no? ¿no? Uh-huh.
1: Hay, un, hay un paper bien padre de una de las líderes con discapacidad que fundó una organización que se llama Women Enable que se llama Stephanie Hortoleva y es una mujer ciega y ahí hizo un paper bien fuerte que decía las hermanas olvidadas el tema de la violencia con las mujeres con discapacidad y es un paper que tiene muchos años okay. pero o sea las hermanas olvidadas yo cuando leí el título fue que yo oh es que sí
0: ¿Pero las hermanas tenían discapacidad o cómo O sea, fue? las hermanas entre
1: nosotras como mujeres, ah, ¿sabes? Okay, okay. O sea, en nuestros movimientos ya, por la igualdad entiendo. de género, los, o sea, hemos sido las hermanas olvidadas del final de la, de la fila, ¿no? O sea, ¿de qué? Porque hemos sido invisibles. Y wow. la invisibilidad no, has, no es exclusiva de las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad en general. O sea, muchos de los grupos, porque no tenemos esa representación de la que hablamos al principio, pues obviamente, pues ha sido invisibilizada. Si yo no puedo estar ahí en la toma de decisiones, no me vas a ver Hillary Clinton dijo una frase una vez que yo vi que yo de que wow así fue como que mind blown que dijo si no estás en la, sentada o sea en la mesa estás sobre la mesa o sea es decir si tú no estás en la mesa para la toma de decisión están tomando las decisiones por ti o sea tú eres el tema de conversación ¿sabes? Okay. o sea tienes que estar sentada en la mesa si no estás sobre la mesa y yo me quedé pensando y yo es que claro, claro. o sea si no vemos personas con discapacidad en los congresos, en en este, en este, las organizaciones, en las posiciones de liderazgo, en las colonias, en la, o sea, teniendo esas posiciones de liderazgo, van a decidir por nosotros y nosotros, claro. como sucede el día de hoy. Claro. Entonces, ¿qué importancia es el tema de los liderazgos, de empujar los liderazgos? En este caso yo o sea, nos hemos enfocado mucho en empujar estos liderazgos de mujeres con discapacidades, que entiendas, o sea, que empecemos a cuestionar estos temas de sobre nuestros cuerpos, sobre qué es valo, qué es valioso, qué no es valioso, las experiencias que vivimos con nuestras diferentes interseccionalidades, incluso las diferentes discapacidades, o sea, es importante.
0: Es muchísimo también.
1: Entonces, es, vamos viendo, porque sí necesitamos empujar esos liderazgos para que un día sí tengamos una lista en donde tengamos las 40 y something, o los que quieras, personas con discapacidad que están en estas posiciones de toma de decisión importantes, México o en el mundo, ¿no? Este, y, y pues va.
0: Y María Ángela, hablando de esto de, o sea, tú ya mencionas mucho como impulsar esta representación, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas consideras tú? Primero, o sea, primero, ¿qué consideras tú que le hace falta a nuestra sociedad en general? como podemos traducirlo en políticas públicas para, para uh-huh. dar esta, pues para dar esta inclusión a, a las personas con discapacidad?
1: Yo creo que primero tenemos que entender muy bien nuestro rol. O sea, ¿eres una persona con discapacidad o...? Quiero aportar en el tema de personas con discapacidad, pues nuestro rol de aliados y aliadas y aliades, ¿no? O sea, mi rol es, ¿cuál es mi rol como aliada? Bueno, primero tengo que entender a la comunidad con discapacidad, tengo que escucharla. El punto de partida para mí sería el nada sobre nosotros y nosotros. Y de hecho, esta frase yo creo que es para todas las comunidades y todos los grupos, claro. ¿no? O sea, qué padre que la tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero el nada sobre nosotros y nosotros. Eso es base para saber ser aliado o aliada, ¿no? Entonces. Si yo soy un diputado o una diputada que quiero sacar una ley de salud mental que involucre a las personas con discapacidad intelectual, pues lo primero que tengo que hacer, si quiero sacar una ley, ¿no?, con las organizaciones que tienen que ver con discapacidades mentales o psicosociales porque son abarca los temas de salud mental y te pongo ese ejemplo porque hace poquito salió una ley que iba todo completamente opuesto a lo que dice la ley para la convención de las personas para personas con discapacidad en lo que se refiere a discapacidades mentales que derivan de enfermedades mentales no en su mayoría.
0: ¿Cómo? O es sea, una, una ley para las personas con discapacidad que iba en contra de todo. Era una ley que, de salud mental. De salud mental, ok.
1: Pero pues iba en contra de todo, o sea, de todo lo veía que, que, que se volvían a encerrar a las personas, o sea, bueno. ¿Cómo? Entonces, claro, y, y pues era una diputada ahí que tan ingenua. Entonces, eso es un mal trabajo aliado para mí. En, en claro. El aliado. Siéntate con la comunidad. Gracias al empuje de la comunidad con discapacidad y las organizaciones se frenó, por supuesto. Entonces vamos a sentarnos otra vez, vamos a platicar qué es lo que queremos hacer con esta ley, o sea, qué quisiéramos hacer, entonces tráete a la comunidad. Eso es clave para cualquier proyecto política pública. Y si nos vamos a las empresas, eh, yo hace poquito en en una organización que tiene muchas empresas que están en pro de, de, a eso se dedican, o sea, el pro de la inclusión de personas con discapacidad está en el equipo directivo, o sea, como el equipo directivo, ¿no? O sea, los líderes de RH de todas las organizaciones, empresas. Y me llevaron a mí para darles una, una charla y hablar de números, etcétera. No me invitaron. Mi primera pregunta fue aquí. ¿Cuántas personas con discapacidad tenemos en esta mesa de toma de decisión? ¿De qué? Una. Y ni siquiera era parte de los líderes de RH. Y yo, es que de ahí
0: estamos empezando. Ahí partimos. ¿Sabes?
1: Obviamente, que padre que ustedes o sea, lo quieran hacer y sean los líderes en HR, pero metan a este consejo a personas con discapacidad. De hace poquito salió también un consejo aquí en Nuevo León que tenía en una vicepresidencia a una persona que no tiene una discapacidad pues no, no significa que tengas que tener una discapacidad para saber de discapacidad y aportar. Uh-huh. Pero en los, lo, los roles de liderazgo, oye, uh-huh. hay mucha gente con discapacidad, ponlos en los roles de liderazgo, presidencia y vicepresidencia, y la gente que sabe mucho, que tiene muchos años trabajando en este tema y que no necesariamente tiene una discapacidad, suman al consejo, claro. suman a los grupos. O sea, pero es un tema de representación importante.
0: Como es, hay mucha gente con discapacidad capaz de...
1: Y es lo que te decía, que son las plataformas no existen las plataformas o son mira, el, el ejemplo muy sencillo de actores y actrices con discapacidad. Yo tengo amigos de actores y actrices con discapacidad que nos dicen, "Realmente los únicos proyectos que vamos a poder hacer son de personajes que tienen una discapacidad similares a las de nosotros." No significa que no estemos actuando, pues claro que vamos a actuar porque no es nuestra vida, es uh-huh. la vida de otra persona. Entonces, cuando salen roles de personajes con discapacidad, se los dan a personas que no tienen una discapacidad y que pues le actúan ahí teniendo una discapacidad. Dicen, "Entonces, ¿cuándo voy a poder ser actriz, o sea, cuándo voy a poder tener chamba?" Wow. Entonces es bien interesante esa narrativa también, o sea... Sí. Es un tema que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Cuestionarnos todo, cuestionar los sesgos inconscientes que tenemos sobre las narrativas negativas que tenemos sobre discapacidad, asegurar que existe el nada sobre nosotros y nosotros, y sobre todo también escuchar, saber escuchar a la comunidad con discapacidad. O sea, eso es súper importante. Teniendo eso y que vamos de gane para entonces hacer mejores sinergias para crear mejores futuros y futuros más inclusivos y decisiones más este, enfocadas para todos y para todas, ¿no? Porque no necesariamente solamente el escuchar a la persona con discapacidad significa que nos vamos a enfocar a la comunidad con discapacidad. Si escuchas a la comunidad con discapacidad, a la comunidad LGBT, la, entonces vas a ser como un, ok, ya tengo varios puntos importantes y a la hora de crear algo me aseguro de hacer lo máximo posible para crear algo que funcione para todas y para todos. Claro. Entonces, no solo claro. para lo normativo Exactamente, la mayoría normativa
0: La mayoría normativa Entonces eso sería Desde lo, soci- o sea, lo social en-, en colectivo y hasta lo individual Exacto. Que dirías tú que necesitamos Empezar a cambiar
1: Exacto. Y como decíamos al principio, pregunta Nada pierdes en preguntar, digo obviamente no vas a llegar a hacer preguntas O sea Personales o uh-huh. sea, es Como alguien llega y te dice de que Hola, a mí ya me han llegado o sea, Hasta incluso temas de que Estoy en una boda, y en una boda, un random, porque aparte machista, sexista y capacitista, yo iba a preguntarme, oye, ¿te puedo hacer una...? No, llegó, ¿te puedo hacer una pregunta? así bailando, y yo no conocía a nadie. Y, yo, ¿Qué pasó? ¿Y tú cómo tienes sexo? ¿Tú puedes tener sexo en una fiesta? En un güey que no conozco. O sea, eso no está bien. O sea, no puedes llegar a preguntarle no eso a nadie. ¿Vos no sientes discapacidad? No, claro. claro no eso, no? Es sexista, es machista y es capacitista. Y yo, ¿de qué...? O sea, te quedas de que, ¿what? qué, o sea, cuando alguien llega de que, No, lo ignoré. Yo no tengo por qué. O sea, quítate claro, de mi vista, ¿no? Claro. O sea, o gente que llega y te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te importa? Claro. O sea, si tú quieres saber, a lo mejor, pues porque estás preguntado por morbo, ¿no? Uh-huh. Si a lo mejor lo quieres saber en un proceso donde es tu amigo, donde es un proceso a lo mejor este, dentro de una comunidad que conoces, y ah, bueno, entonces ya entenderás por qué lo preguntas y si puedo apoyar en algo. Pero si yo llego nada más ahí por morbo, o sea, que ya ¿Qué te pasó ahí, pobrecita? Y luego qué? Y sufriste mucho. O sea, Ay, no, me claro. ha sucedido eso. Entonces, qué es,
0: cañón. O sea, cosas que consideras que son lógicas y que... inteligencia o no? Y no,
1: exactamente. Entonces, las preguntas es cuando el apoyo. O sea, en sí. lo individual es, ¿te puedo apoyar en algo? ¿Cómo te puedo apoyar? Tú dime cómo. O sea, yo qué puedo hacer por ti. Y eso también hace que la gente baje sus defensas. En cualquier sentido, no, no solo con la comunidad con discapacidad. O sea, si tú ves a alguien que está batallándole en algo, pues no asumes. O sea, le preguntas, si ¿sí te puedo ayudar en algo? ¿Sabes que sí? Bueno, tú dime cómo te podría ayudar. No, pues fíjate que traigo estos issues en la familia o mi esposo o mi esposa o no sé. O sea, puede ser como siempre preguntar con esa línea de, la línea de respeto y el tema del reconocimiento de la dignidad humana de la persona y no cruzar esas líneas, ¿no? Creo que esas son como recomendaciones que al final ni siquiera es tan complicado. Solamente es estar conscientes de nuestros sesgos, de nuestros privilegios. Es importante cuestionarnos eso Eh, y el rol que tenemos en este planeta, ¿no? Al final es las cosas se ponen cada vez más difíciles y lo estamos viendo y yo creo que más difícil es en la polaridad o sea, podemos pensar diferente pero mientras siempre tengamos el punto de partida en el reconocimiento de la dignidad humana de la persona yo creo que estamos de gana o sea, vamos, vamos avanzando ¿no? y es lo que necesitamos me ahorita,
0: encanta, o sea, el punto de partida como el reconocimiento de la dignidad humana de la persona es. me encanta, para cualquiera O sea, para cualquier persona, grupo que estemos hablando. María Ángel, pues me encanta todo lo que me estás diciendo. Quiero quedarme aquí tres horas. (risa) Este, pero. Tenemos que, tenemos que empezar a concluir. No sé si quieras este, tú agregar algo más. De verdad que pusiste sobre la mesa temas súper importantes. Creo que elevaste nuestra conciencia. Abriste nuestro panorama definitivamente y creo que nos sacaste de la burbuja por completo. Es súper importante darle visibilidad a todos estos problemas y pues empezar a ver más allá. ¿no? Y como dijiste tú, no solamente es el, el tener esta empatía, solidaridad, sino también esta apertura a escuchar otras narrativas que no son como las que vemos, no solamente las que hemos vivido, sino como las que vemos en todas partes, como dijiste tú, en las películas, en las canciones, en la publicidad, etcétera. Entonces, pues, al menos a mí me pasó. O sea, a mí, te juro que desde que di esta conferencia, puedo decir que algo que se me quedó mucho fue que a cada lugar que voy ahorita, edificio a una conferencia X, como que me fijo mucho cómo está el lugar. Y pienso que aquí... De que debería haber una rampa, aquí sí hay una rampa, que bueno, aquí no, pues están pasando de lanza o así, ¿sabes? O sea, como que eso a mí me, esa conciencia como que a mí me quedó. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y esos son o sea, muy
1: buenos ejercicios.
0: Sí, entonces, pues sí, o sea, es de lo que hablamos, ¿no? De empezar como que a, a tener esta sensibilidad hacia otros problemas que no necesariamente tenemos que vi- vivir para ponerlos sobre la mesa y hablar de ellos, ¿no? Entonces. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo más o compartir también tus redes. Y... Sí,
1: sí, sí. Me pueden seguir. En Twitter estoy como María Ángel con Y, eh, guión bajo, todo pegado, María Ángel con Y. Y en Instagram estoy María Ángel guión bajo, GRG. Este, sí, síganme. Si alguien quiere escribir, si alguien se quiere sumar, nos pueden seguir también en Mexicanas con Discapacidad, Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Este Digo, si quieren saber más del tema. Y yo nada más dejaría con el tema. Eh, hay una frase de Malala que a mí me gusta mucho, 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 que dice que no podemos decir que estamos saliendo adelante si la mitad de nosotros se queda atrás. O sea, el tema de la inclusión de la comunidad con discapacidad no es un tema asistencialista y de solidaridad y de amor. Y de, es un tema de, de justicia. En primera es un tema de derechos humanos, pero uh-huh. también es un tema de innovación, un tema de crecimiento. Si lo que queremos es crecer y desarrollarnos este, como país, no claro. no podemos dejar a la mitad de nuestra comunidad atrás. O sea... Y, vayan las personas que estamos en situaciones eh, o en grupos que somos históricamente discriminados, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no digamos que estamos en adelante si la mitad de nosotros está atrás. Y hay que asegurarnos de que todas las voces y las historias pues, puedan ser escuchadas y que cada vez haya más plataformas en donde cada quien pueda contar sus propias historias. Creo que eso es clave e importantísimo.
0: Me encanta, me encanta, María Ángel, me encantó tenerte, ya sabía que iba a acabar feliz y, y pues muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo por tu conocimiento y de verdad vuelvo a decir aquí yo soy tu fan me yo
1: encanta tuya yo no soy tu fan y si lo, sabes, lo Qué lindo. sabes
0: no la verdad que aprecio muchísimo tu trabajo lo valoro muchísimo este y y me encanta que siempre sea como desde tu voz y desde tu narrativa que lo, que lo especificas mucho entonces pues gracias por todo lo que haces gracias por compartirlo con nosotros estoy segura que le sirvió a muchísimas personas y, y pues bueno sigan a María Ángela en sus redes eh, también das conferencias ¿verdad? también das consultorías sí. entonces lo que necesiten mm. este, que esta mujer siga Expandiendo todo su mensaje, pues ya saben dónde contactarla. Entonces, bueno, pues nos despedimos. María Ángel de nuevo, muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del Rosa.